0: התכתבות בין הדס קליין, העוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, לבין שני קוסקס, הם הבית בבית פאקר בקיסריה.
1: מה קורה, שני? היי הדס, מעדכנת, התקשרו עכשיו ממשרד רייש להגיד שהוא עוד עשר דקות מגיע לבריכה, אז סידרתי לו מגבות ומים וכולי. יופי, נגיד לשרה שיש ציוד בשבילה. אוי, הברוך. חבל שלא הבאנו לו גם קצת גפילטח. שימי בבקשה בשקית שחורה את ארבעת הבקבוקים ותסגרי את השקית ליד הדלת של המטבח בחוץ. היא תבוא לקחת. שמתי שם שקית רק להכניס ולקשור היטב שלא יראו כלום. סגור.
0: כעבור כמה דקות.
1: הכנתי לו אספרסו, הבאתי לו קוצה סיגרים, מצית ומאפרה. הוא מתפנן במרפסת פה. מליאה לו סיגר הומיאו. שולחת לך צילום של השקיות שהכנתי על בפנים. שמתי לה שתי שקיות. לא רואים כלום! מצוין, רק לקשור, פליז. היא מתה מפחד. בצדק. ממך. אמרתי לה שאת לא מוציאה הגה. אני רושמת הכל! אבל מהקו שלי בלבד. ממני אין לה מה
0: שלום שוקי טאוסיק. שלום אורן פרסיקו. <laughs> שלום <laughs> לכל המאזינות והמאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט עין השביעית על משפט המו"לים, פרק 57. שמנו את תיק 4000 מאחורינו, ונכנסנו בקפיצת ראש, ישר... לבריכה של תיק 1000. לבריכה <laughs> של פאקר
2: כן. בתיק 1000. המחוממת. כן, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <מה>? <laughs> שלוקח כמה ימים לחמם אותה. ומי שמענו כאן? אז שמענו... Uh... דמות אחת פחות מרכזית, בשם שני קוסקס. כן. ודמות אחרת מרכזית הרבה יותר, הדס קליין. אה, שלנו, בתיק אלף. ה- העדה, כן. העדה המרכזית הראשונה בתיק אלף, והיא נתנה השבוע שני ימי שבאמת היו... אה, זה, כאילו... שמענו, קראנו כבר את, ה, את הפרטים, השמפניות הוורודות וזה. הוא אוהב לשן סיגרים, היא אוהבת לשתות שמפניה, מה? אבל עכשיו זה שני ימי רצופים, מיני פרטים. כן. כן. בשבילי לפחות, זו הפעם הראשונה שנפגשתי עם זה בכזה פירוט, וזה פשוט אה, מעורר בחילה. אז השיחה ששמענו
0: אה, לפני דקה היא שיחה בין אם הבית בבית פאקר. לבין הדס uh, קליין שהיא העוזרת האישית גם של פאקר וגם של מילצ'ן בוא, בוא נזכיר למזינים שלנו מי זה מילצ'ן ומי זה פאקר ומה הקשר שלהם לנתניהו.
2: ארלון מילצ'ן מיליארדר uh, ישראלי במקור אמריקאי uh, כיום ג'יימס פאקר. מיליארדר אוסטרלי לא יהודי אם כי במהלך הדרך <laughs> חשבו <laughs> אולי אפשר, אפשר לגייר אותו, אותו כן. אה, בשביל אה, לזכות בהטבות מס או בשביל אה, לעקוף רגולציה על בעלות על אה, כלי תקשורת בכל אופן שני המיליארדרים האלה הם מקורבים לנתניהו הם אה, מילצ'ן הוא מקורב לנתניהו מילצ'ן הוא מקורב לכולם מקורב או לשלטון או באופן האולטימטיב כדי. כן, כן הוא היה בשלטון. מקורב גם למי שהיה לפני פרס, נתניהו כן.
0: וכשנתניהו הגיע מילצ'ן גם יוצר איתו קשרים
2: אליו. אישיים. כן, כשהקשרים האישיים האלה, הם uh, כוללים אספקה שוטפת של ארגזים על גבי ארגזים וקופסאות על, על גבי קופסאות של שמפניות וסיגרים מהסוג היקר. בשלב מסוים, מילצ'ן מכניס לתוך מפעל האספקה
0: גם את פאקר, את פאקר. פאקר בן של שותף שלו לשעבר, ומיליארד אוסטרלי, אל
2: קזינו. אה... וגם פראייר אה, לא מ- קטן. מעורער בנפשו. כן. כן. אדם עם בעיות נפש חמורות. ואחרי
0: שמילצ'ן אה, רוכש חלק מהחברה שפאקר ירש מאביו, במחיר הוגן, כן. אומרת הדס מ- מ- הוא גם משכנע
2: אותו. להצטרף ולממן דה, חלק. דה, דה, אבל הוא משכנע אותו לבוא ולהתאהב בישראל. אה, להתאהב בישראל, נכון. הוא התאהב בישראל, הוא הכירו לו את יד ושם. בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל. הכירו לו את הנופים היפים. כן. והכירו לו את נתניהו, זה חלק מהאטרקציות של ישראל. והוא באמת... הופך
0: למעריץ גדול של בנימין נתניהו.
2: כן, זה נדבר בהמשך, אבל בעיקר כרגע, מה שחושבים עלינו, הוא הופך להיות <laughs> ספק של שמפניות וסיגריות. נכון. יחד עם מילצ'ן,
0: הוא מתחיל לממן את הסיגריות והשמפניות, ויותר מזה, הוא מתחיל לממן גם את הדס קליין, העוזרת של כן, מילצ'ן, היא הופכת להיות גם מזה, עוזרת שלו. מזה, זה
2: קשור ל... <laughs>
0: למילצ'ן. זה... וגם כן. את, ה... את הנהג, יש נהג בשם יונתן חסון, אז הוא מתחיל להשתתף בעלות של השכר של הצוות של וכשנתניהו כן. מבקש ממילצ'ן, אולי תקנה את הבית שצמוד אליי בקיסריה, כי הוא עכשיו למכירה,
2: מילצ'ן אומר, אה? בשביל כן. זה יש את פאקר. כן. ופאקר קונה את הבית הזה והופך לשכן של ו... נתניהו. כן. ולמה נתניהו צריך את זה, תכף אנחנו נלמד. ואיך כל זה קשור למה שמעניין אותנו בעצם, ל- ל- לתקשורת, ל- לשחיתות בתקשורת, להון שלטון עיתון. סבלנות. סבלנות, אנחנו
0: נראה שיש הרבה מאוד
2: קווים מקבילים ושטחים חופפים. ועכשיו בואו נצלול לתוך באמת המסכת האירועים הזאת כפי שהיא מוצגת מהצד של מכניסת המשרתים, כן?
0: עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות חוקר את הדס קליין, העוזרת האישית של המיליארדרים, ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. מה בדרך כלל כולל משלוח למשפחת נתניהו?
1: שתי שישיות של שמפניה בדרך כלל, לפעמים גם היה שלוש וסיגרים. אם ארנון מגיע לארוחה... הוא מביא את הסיגרים אבל, אבל אם לא הרבה פעמים אנחנו שמים בכל מקרה קופסה אחת.
0: על איזה סיגרים אנחנו מדברים?
1: זה סוגים שונים, גם השתנה השנים, אני לא הכרתי עד אז כל כך סיגרים אבל למדתי, היה סיגר בשם מונטה קריסטו אופן איגל קוהיבה, מכל מיני סדרות היו מספרים שונים, סיגלו 6, קוהיבה, סיגלו 1, סיגלו שישים ואחת לא קנינו הם, הם היו דקים קויבא שהיה אותו בחמישים וארבע ובחמישים ושש עד היום אני לא יודעת את ההבדל אבל אני יודעת שבאחד הסבבים זה היה הרצון של מר נתניהו זה מה ביקש ממני אני הייתי באחת הפעמים בבית ינאי ישבתי שם יש לנו בית שמקשר בין שני בתים יש לנו כמה בתים בבית ינאי יש לנו שולחן כזה ישבתי בחוץ ומר נתניהו הגיע אליי עם חבק כזה שהוא יושב על הסיגר, חבק כזה מסודר שהוא הוריד מהסיגר ועם חוט כזה מגולגל של החבק הזה שכתוב את הפירמה והוא אמר לי זה הסוג שאני רוצה ואז כשנסעתי לקובה חיפשתי אותו כי בארץ קשה מאוד, שמרתי את החבק בתיק באחד הימים ארנון מתקשר אליי מבלפור הוא יוצא החוצה והוא אומר לי,
0: הדס, לקחו לי את הטלפון, אבל אני לקחתי אותו רגע כדי
1: להתקשר אלייך, את עשית לי פשלה איומה. זה, אמרתי לו, מה, מה עשיתי? הוא אמר לי, את לא נתת לי את הסיגר הנכון, את נתת לי את ה-54 ולא את ה-56, ועכשיו נתניהו כועס. אמרתי לו, תשמע, אין להשיג את ה-56, ואנחנו משתדלים כמה שניתן, זה מה יש, זה מה שמצאנו, תסביר לו שאין. <coughs> לימים, כשנסעתי לקובה חיפשתי חיפשתי את הסיגר שנתניהו רוצה. לפני שנסעתי לקובה היינו בקיסריה ונתניהו היה שם אני סיפרתי בשמחה שאני חוגגת 50 ושאני נוסעת לקובה ואז הוא אמר לי נתניהו
0: אז תחפשי את הירוקים האלה.
1: את הסוג המסוים שהוא רוצה אני אמרתי בסדר גמור אני אחפש ובאמת חיפשתי. השתדלתי מאוד ולא מצאתי בשום מפעל שלהם וגם לא בדיוטי פרי וחזרתי ללא הסיגרים. חזרתי ארצה למחרת נסעתי לשבעה של מאיר דגן זכרונו לברכה לראש פינה ואני מקבל את טלפון לנייד שלי ממר נתניהו ואז הוא שואל אותי
0: מצאת לי את הירוקים האלה בקובה?
1: אז אני קודם כל התנצלתי שלא מצאתי. אבל לאור הסיטואציה שאני נסעתי לימולדת שלי ועכשיו אני כאן בשבעה אני לעצמי לא אהבתי את השאלה בכל אופן בזה זה נגמר לא היה 56.
0: גברת קליין את אמרת שכל הסיגרים הלכו ל...
1: הלכו למר נתניהו בלבד וזה אני אומרת בלב שקט.
0: מה קורה גברת קליין אם נתניהו מגיע לביתו של מילצ'ן ורוצה לעשן סיגר?
1: אז הוא פותח קופסה אחת לוקח סיגר ובסוף לוקח את הקופסה הפתוחה עם כל הסיגרים שבפנים. במסגרת הבקשות של שרה היו עוד דברים. היו הרבה בקשות להחליף סוללות בשונים שלה ושל מר נתניהו. והיא שאלה אותי אם אני יכולה גם להחליף לו רצועה. הזמנתי את הרצועה בחנות בהרצליה, התקשרתי למר נתניהו להגיד לו שיש את השעון, הוא שמח כי הוא בא מהלשכה הביתה. אמרתי שיונתן ייקח אותי, באתי להביא לו את השעון, עכשיו לא הבאתי סיגרים, הבאתי לו בחזרה את השעון עם הרצועה שהוא ביקש לתקן, הוא היה בבית בחדר העבודה שלו, נתתי לו את השעון, הוא ענד אותו, כשיצאתי הוא אמר לי, הבאת סיגרים? אמרתי לא, אז הוא אמר, אולי במקרה יש באוטו של יונתן? אמרתי לו, אין לנו באופן שגרתי באוטו, ואני יודעת שלא הבאנו, אבל הוא אמר לי, בכל זאת, תשאלי. אז אני ידעתי שאין לנו אבל לא רציתי לבייש אותו אז אמרתי שאבדוק עם יונתן בחוץ ושאם יש לנו אני נכנסת חזרה ואני יצאתי נכנסתי לאוטו ונסענו משם.
0: ואיך גברת קליין הייתה התנהלות בבית של פאקר?
1: אצל ג'יימס היה לנתניהו קארט בלאנץ' כרטיס פתוח הוא, הוא מאוד שמח ג'יימס להעניק שמפניות סיגרים כל דבר. בבית שהוא רכש בקיסריה, צמוד לבית של נתניהו, היה חדר כושר, מילאנו שם ארגזים של שמפניות וסיגרים. זה היה מאוד בולט. הזוג נתניהו, בהמשך הדרך, ידעו בדיוק איפה הדברים נמצאים. גם אם לא היינו שם, הם ידעו לבוא ולקחת. ולקחו גם. יש בבית של פאקר בקיסריה קופסאות סגורות שנרכשו עבור מר נתניהו. ונלקחו והיו במקום מסוים על ה... הצטבע, גם הייתה קופסה גדולה עם תפזורת של סיגרים. פעם קיבלתי טלפון משרה נתניהו, באחד הימים כשניטרלנו את האזעקה כדי שתוכל להיכנס, כי לא היה אף אחד בבית, היא באה עם המאבטח, והמדף של הסיגרים היה קצת גבוה, והיא רצתה לקחת, והיא הייתה צריכה לטפס על כיסא, אמרתי לה, תיזהרי.
0: גברת קליין, איזה סוגי שמפניות אתם קניתם?
1: אז בתחילת הדרך, בשנים המוקדמות יותר, בהתחלה, היינו קונים אה, דום פריניון. זאת שמפניה שעלתה לנו אז בערך אה, 1200 אה, משהו שקל אה, לבקבוק. אז מכיוון שלא רצינו לקנות יותר מדי, אה, קנינו במשורה את הדום פריניון. בשלב מסוים, כשמצאתי את דובי פיינטו חייבואן, הוא הוזיל משמעותית ל-730 שקל לבקבוק, במקום... אלף מאתיים. בשלב מסוים ארנון אמר לי,
0: הדס, תקני מועט ורוד. שרה אוהבת מאוד.
1: כי זה, זה יותר זול, זה, וגמרנו.
0: מה היו המחירים של בקבוק מועט ורוד?
1: תראה, אם אני לא טועה, נראה לי שהצלחתי להשיג ב-270, 270 שקל לבקבוק, 270 ומשהו, במקום 400, כי קנינו כמויות דרך דובי היבואן. אנחנו קונים כמויות בארגזים, שישיות, משפחת אה, מילצ'ן גם שתתה אבל היינו קונים כמויות גדולות מאוד היה אצלנו ממש סטוק קרטונים שלמים שתמיד יהיה לנו כי למדנו מהניסיון שאם פתאום אין לנו כשארנון איננו בערב חג למשל אה, אה, אז יונתן צריך לנסוע או שאני צריכה לבקש טובה מחדות בירושלים <laughs> למצוא פתאום מה פתוח לכן תמיד היה לנו מלאי כנ"ל גם אצל פאקר.
0: מה היה קורה אם מגיעה בקשה כזאת, סיגריות, שמפניה, ולא היה במלאי?
1: אז אנחנו למדנו מהניסיון, ודאגנו שבמרבית המקרים לא יקרה מצב שאין לנו. למשל, אני יודעת שיש קואנטרו, ליקר קואנטרו, זה לפטוגוט, ליקר כזה. למדנו שמר נתניהו, הוא אוהב לטבול את הסיגר שלו, שהיינו מביאים לו, הוא היה אוהב לטבול את זה בליקר הזה. קוונטרו. על כל פנים, יום אחד, זה יום שישי בערב. אני מקבלת טלפון. ארנונה אומר, הדס, אני צריך ליקר קוונטרו. צריך לנתניהו, שהוא יוכל לטבול את הסיגר. צלצלתי מיד ליונתן, הנהג. עכשיו זה יום שישי בערב. אמרתי לו, יש חנות. על אם הדרך בבית ינאי והיא פתוחה בשישי, יש חנות אחת שמה במרכז. סע מהר לשם, תקנה ותיסע חזרה לקיסריה להביא את זה, שיהיה לנתניהו ל- ל- לטבול את הסיגר. תמיד uh, ככה היינו מוצאים מתחת לאדמה פתרונות, בקשות שבאות בשעות ובימים מאוד לא שגרתיים, היינו מאוד יצירתיים. אני החזקתי שתי שישיות קבוע בממ"ד שלי בבית, שתי שישיות של שפתיה, מועט ורוד, כי ידעתי שמתי שהוא תגיע בבקשה, ובאמת הגיע, אה, כי אה, אה, מושיקו, הנהג של שרה, הוא לא עובד מסביב לשעון, הוא רוצה ללכת הביתה, אז שאני אחזור הביתה, כאילו שלהם, לקיסריה, לתת לו את זה. עכשיו אני הייתי בארוחת שבת, אצל אמא שלי, הייתי צריכה לעזוב הכל, ונסעתי, לתת את השמפניות למושיקו כדי שלא תהיה תקלה.
0: איך גברת קליין באופן קבוע השמפניות והסיגרים הגיעו אל בני הזוג נתניהו?
1: זה יונתן הנהג מקבל בקשה שצריך לנסוע. יונתן הוא, הוא נוסע לירושלים לבלפור למעון הרשמי, בדרך כלל לבד. באחת הפעמים אני נסעתי לסוף שבוע בירושלים למלון קינג דיוויד כדי לחגוג לבעלי יום הולדת וארנון אמר לשרה שאני אהיה בירושלים אז אמרנו שאני אביא נסענו לחמישי שישי לקחתי אותי במכונית שתי שישיות בשישי בצהריים אמרתי לה לשרה נתניהו שאני אגיע בעלי במלון נסעתי אליה סחבתי גם זה לא קל זה כבד שתי שישיות שמפניה הבאתי את זה לשרה בבלפור מי שמקבל עוברים ללא בידוק, מכירים אותנו כבר, אי אפשר לתת לשרה, כי זה כבד, <laughs> זה באמת כבד. ب- באחד מהחגים, פסח אחד, שרה ביקשה ודי התעלמתי, כי אה, לא התאים לנו, לא ממש הגבתי. אמרתי שאנחנו לא יכולים, כי אה, יונתן הנהג, הוא, הוא היה בסדר, סדר פסח. ואז ארנון קיבל טלפון והוא צלצל אליי. הוא אמר... חייבים! אין ברירה! אמרתי לו יונתן לא יספיק להגיע לליל הסדר תני לי את יונתן אז העליתי את יונתן על הכפה ליונתן היה לא נעים אמרתי לו שהוא לא חייב לעשות, לעשות את זה אני אחטוף את הצעקות מארנו נסתדר אני לא, לא זוכרת כבר מה קרה באותו אירוע אבל שנה לאחר מכן שוב שרה ביקשה ממני אמרתי לעצמי אני לא חוזרת על אותה טעות אני לא רוצה לגרום ליונתן או לי איזושהי בעיה אז אמרתי אני אסע מראש לבית ינאי שינטרל את האזעקות בבית ינאי, ביקשתי מיונתן, כי אני לא יודעת להתעסק עם זה, ביקשתי ממנו שידאג שיהיו שם שתי שישיות, לערב פסח. באותו יום יש לי ארבעים אורחים לליל הסדר, בבית החדש שבניתי. אז אני נוסעת עם השמפניות לקיסריה, סוחבת, זה כבד, עוצרת מול הבית של נתניהו בקיסריה, עכשיו שרה בבית, נותנת שתי שישיות. לא מבקשת מהמאבטחים או ממישהו אחר לעזור לי כי אני יודעת שזה לא מתפקידם. נכנסת, נותנת, מתקשרים אליי מהבית מה להגיד לי שאני מאחרת לליל הסדר, אבל אני נתתי, ידעתי שלפחות יהיה לנו שקט.
2: וואו. כן, באמת, לא יודע, לא יודע מה להגיד לזה, האמת. טעימה
0: קטנה, מדבר ביד עצמו, מהמנגנון כך. שמספק סיגרים ושמפניות לראש הממשלה ולאשתו במשך שנים, ומהיחסים בין החברים שנותנים אחד לשני מתנות, כן? כן. כך לפי המענה של נתניהו לכתב האישום. בסך הכל היינו חברים, והם נתנו לנו מתנות.
2: כן, תשמע, מעבר לעניין הזה של משפט נתניהו והחזירות של הזוג נתניהו וכל היגמרי, אתה יודע, יש כאן, באת, תמונה מעניינת של, של מעמדות, אנחנו לא רגילים בישראל לחשוב על חברה מעמדית, אנחנו רגילים לראות את זה מסרטים על אנגליה נניח, או כן. אירופאים, שהם שם, שם כן. כאילו ישראל מדינה צעירה. אין כאן תודעה מעמדית. יש את ההייטק ויש את השאר. לא, עכשיו בשנים האחרונות בש, 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 פתאום יש את ההייטק, אבל, אבל כאילו אין בישראל, <laughs> יש, בישראל. <laughs> יש דתיים חילונים, ספרדים אשכנזים, כן. מזרח, מזרחי, עיירות פיתוח, בלא, אבל כאילו, כאן אתה רואה, זה, כאן זה, הם, הם כולם אשכנזים. <laughs> יש
0: לנו פה אנצאצאר. <laughs> <הצצה>. הם כולם יבנים. <laughs> כן. The of the rich and famous. כן. ככה זה נראה.
2: זה, כן, כאילו <laughs> ממש יש, יש משרתים. ממש, uh, עכשיו, שוב, זה לא אנשים. ההיא uh, עושה mm. יומולדת, העדה uh, שלנו, הדס קלייד. כן. היא יומולדת חמישים נוסעת לקובה, יומולדת לבעלה עושה בקינג דיוויד בירושלים, כן. אולי המקום, המלון mm. uh, uh, so... היקר בישראל. כן. Okay. לא המסכנה. היא עשירה, ישרה מן הסתם יותר ממני וממך, אבל זה משרתת, עלובת נפש, קטע, כאילו, מציאות כאילו מבחינה מכל זה שלא מסתכל עליה. אבל רגע, קטנו את הדס
0: קליין באמצע התיאורים שלה, בואו נשמע איך זה עבד מול ג'יימס פאקר. עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות חוקר את הדס קליין, העוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. ספרי לנו איך פאקר רכש את הבית בקיסריה הצמוד לזה של נתניהו?
1: הסיפור הוא כזה, בעצם שלב הגיעה אלינו פנייה מראש הממשלה דאז, מר נתניהו, שיש בית למכירה צמוד אליו, כלומר אל הבית שלו בקיסריה. הוא פנה לארנון קודם, אמר שיש בית שצמוד לבית שלהם ברחוב הדר 69, בית ברחוב הדר 71. גדר מפרידה ביניהם. אז ארנון אמר,
0: אני לא צריך בתים, אבל שג'יימס יקנה! הוא רוצה להשתקע פה בארץ! רוצה להראות את אהבתו לישראל? קדימה, שיקנה!
1: עכשיו זה לא חדש לי שמגיע מהכיוון של ארנון שג'יימס יעזור, כן? אמר <laughs> <laughs> נתניהו צלצל אליי בשישי בבוקר, אמר לי שהוא ייתן לי טלפון של מיכל רבילו ושל שמרון, עורך הדין שלו, ושאני אדבר איתם כדי שנטפל מול פאקר ברכישה. ביום שישי בבוקר, מיד אחרי שמר נתניהו דיבר איתי, לקחתי את הטלפון והתקשרתי, ובאמת פגשתי את מתווך הדירות, אחור חרדי, העברתי את זה לג'יימס, שאלתי בכמה מדובר, היה לי ברור ש... שהוא יקנה מיד, הוא מאוד 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 רצה לרצות את השכנים החדשים. עד כמה
0: השתמשו בני הזוג נתניהו בבית של פאקר?
1: <עד> בעת חופשה של הזוג נתניהו בקיסריה, כמובן שהדברים האלה הם יומיומיים. בחופשת הקיץ, בחגים, אה, בפסח ובימים אה, רגילים, בשבועות רגילים, אז שישי שבת אה, מדי פעם, ואז אה, כשזה קורה זה אינטנסיבי מאוד, באים להתארח, לוקחים, מעשנים, שותים, אה, יש לנו בריכת שחייה מחוממת וג'קוזי מחומם, אה, מר נתניהו היה בא כשהוא בחופשות, אה, חופשת קיץ וחופשת פסח, הוא היה בא ושוחה אצלנו, יש לנו גם חדר כושר קטן, לעיתים הוא היה גם מתאמן בו קצת, גברת נתניהו לא סחטה, אבל הייתה אצלנו גם ברוב המקרים לימו השפית והייתה תקופה גם כשג'יימס הגיע לארץ הוא הביא איתו את השף שלו מאוסטרליה אז במקביל הם היו נהנים מהארוחות בבית של פאקר, יש גם את הסיגרים, את כל מה שיש בבית, טלוויזיה ענקית, סחר נתניהו אהבה מאוד לצפות בה וכל מה שעושים בבית כשמתארחים, הכל היה פתוח לרווחה בלב חפץ מדי פעם לפחות פעם אחת או, או יותר או, או לפחות פעם אחת בכל מקרה שגברת נתניהו קראה לי אליה הביתה וביקשה חומרי טואלטיקה כל מה שיש לנו מהסוגים המסוימים שאנחנו קונים בחול לא בארץ. היא אמרה לי אפי אב הבית שלה יבוא לקחת וששני אם הבית של פאקר תהיה מוכנה לתת לו את כל הדברים הוא, הוא יאסוף הוא יודע מה צריך. בקיצור הבית שלנו כלומר של פאקר היה פתוח כמו הבית שלהם ביתנו ביתכם כמו שאומרים. לגברת נתניהו היה גם מפתח לבית של פאקר והם היו באים ושוהים בבית בין אם ג'יימס פאקר נמצא בארץ בין אם לא ובין אם הוא יושב איתם ובין אם הוא למעלה בחדר ישן.
0: את זוכרת מה קרה ביום
1: הולדתך החמישים? בוודאי, כן, את uh, יום חגיגות, יום הולדת החמישים, uh, עשיתי אצלי uh, ארוחה ב- בשבת אחר הצהריים. אני הזמנתי חברי ומשפחה, בין היתר גם את ג'יינס ואת הצוות שלו, שאני עובדת איתם. אבל אז, הזוג נתניהו ביקשו ארוחת צהריים. מי? גברת נתניהו התקשרה אליי ואמרה לי, מה הם רוצים בדיוק? מה לה, מה למר נתניהו ומה ליאיר הבן. עכשיו לימור השפית, uh, כי היא חברה, וגם השף של פאקר מאוסטרליה, כי הוא חלק מהצוות, הם רצו לבוא להיות אצלי בחגיגת יום ההולדת, כי אני הזמנתי את כולם. אבל, אז כיוון שיום ההולדת היה לקראת הערב, ועוד היה מוקדם, אז אמרנו, בסדר גמור. אפשר גם וגם נספיק את הכל. השף האוסטרלי הכין את כל הארוחה. ואז הוא רצה לבוא לתת את זה למשפחת נתניהו, כדי שהוא יספיק להגיע אליי. אבל הם אמרו לו, לא, לא כרגע. אז כולם באו אליי, ובמהלך המסיבה קיבלתי טלפון ממר נתניהו. הוא שאל,
0: איפה ג'יימס? למה הוא לא בבית? אז
1: אמרתי לו שהוא אצלי, אני חוגג את יום הולדת. נתניהו אמר לי,
0: אנחנו רוצים את האוכל.
1: אז בלית ברירה הייתי צריכה לשלוח את השף בחזרה לקיסריה, שהוא יכין להם את האוכל וייתן להם. והתנצלתי בפני מר נתניהו.
0: תשמע שוקי זה באמת חוצפה, הגברת יודעת שבני משפחת נתניהו רעבים, מצפים לארוחת צהריים, והיא עושה לה חגיגות לאיזה יום הולדת חמישים עגול, ועוד מזמינה את כל הצוות של פאק. מי יכין? מי יכין לשרה ויאיר ובנימין את האוכל שלהם?
2: כן. לא, האכול כבר היה מוכן, היה צריך אבל... לצרחת. הוא חיכה. מי היה הוא חיכה בזה, כי הם לא רצו לקבל אותו לפני. כי מה זה, התקרר. טוב, בסדר, תשמע, אורן, זה חזירי, זה מבחיל, אין כל כך מה להגיד וזה, אבל יכול שאנחנו קולטים את כל העניין לא נכון. למה? כי בסך הכל אה, נחשפנו כאן לצד אחד. כן. שמע, יש כאן מערכת יחסים חברית, אנשים שמכירים way back. מכירים שנים. כן. וגם, מה לעשות, הם, אה, הם עשירים, אתה יודע, זה כאילו, כן. זה מתבטא במתנות, הם, הם נותנים אחד לשני. אז אנחנו אה, רואים איך אה, מילצ'ן נותן... אה, שמפניות וסיגרים, בשווי של מאות אלפי שקלים, באיזשהו שלב הוא מתעייף, כי הוא גם בסופו של דבר די קמצן, אז הוא מביא את פאקר שיעזור לו, כי הוא פראייר, הוא לא מאוזן כל כך, אפשר לנצל אותו בקלות. ואנחנו רואים שנתניהו, שרה, אה, 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 אבל בהחלט גם בנימין מתחזרים. מנצלים, לרע... מנצלים עד הסוף, וגם... אה, את החברות. גא, את, 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 את ה, את הנכונות לתת, וכמובן אה, גם מתייחסים לאנשי... למשרתים, מתייחסים אליהם כאל עבדים. נוגשים בהם. <laughs> כן. אבל, 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 כן. זה צד אחד. ואתה... ובאת... אה, לא לא סיפרת לי עדיין. כן. מה נתנו? מה נתן הצד השני במערכת היחסים הזאת? ואני בטוח שגם על זה דיברו. נכון. בוא נשמע את הקטע הזה מהחקירה.
0: גברת קליין, אילו מתנות קיבלתם אתם מבני הזוג נתניהו?
1: אנחנו קיבלנו מחזיק מפתחות של מר נתניהו. היה כתוב עליו משהו באנגלית, נדמה לי בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל. גם ארנון קיבל וגם אני. בפעם אחרת הם הביאו איזושהי מתנה מהפירת האדום, זה חנות הצעצועים, ושרה אמרה לשמעון, הבן, תדע לך שזה מתנה מראש ממשלת ישראל. אני לא זוכרת שהיו מתנות אחרות. איזה צעצועה זה היה? אני לא יודעת, לא, לא הסתכלנו על זה.
2: אורן, שמענו עכשיו, זה לא באריכות אגב, שמענו את זה בקיצור ותמצות אדירים, כי החומרים המקוריים היו הרבה 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 יותר ארוכים ומפורטים, וכדאי אגב לגשת לאתר העין השביעית ולהתרשם גם מהתמצות שנתנו, שהוא יותר ארוך ממה שבכתב, יותר ארוך ממה שנתנו כאן בעל פה. אבל אני רוצה לשאול אותך, הזכרת בתחילת הפרק שאנחנו כאילו סוטים כאן מהעולמות הרגילים, נניח של הפודקאסט שמעניינים אותנו, של תקשורת, הון שלטון עיתון ושחיתות, אבל אמרת שבכל זאת זה הכל חלק משתלב בתוך התמונה הגדולה. בוא, עכשיו שאנחנו קצת יותר מכירים את הפרטים, תסביר לי. כן. מהי התמונה הגדולה,
0: ואיך באמת זה משתלב בו? אז בסדר. קודם כל, יש דברים שעדיין הדסקה לא דיברה עליהם, אני על לא יודע אם היא תחכה עליהם, על חלקים של מילצ'ן שקשורים ישירות לתקשורת. אנחנו זוכרים שנתניהו ניסה להכניס אותו כבעלים, או בעלים חלקי, של ערוץ ממוזג של קשת ודשת. האורנים
2: גדול, התוכנית המאסטר פלן של נתניהו, למזג את שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים הגדולים, נכון. לערוץ מסחרי גדול, ענק שהוא נכון. יהיה בו. ומילצ'ן בהזדמנות אחרת גם
0: היה איזשהו מתווך בין שלדון אדלסן לנוני מוזס mm-hmm. בהקשר של תיק 2000 שהוא ניסה לסדר ביניהם איזושהי הפסקת אש אנחנו בטח עוד נגיע לזה אבל בלי קשר עצם החזירות עצם התחושה של האדנותיות הזאת ושמגיע לי זה מאפיין גם את היחס של נתניהו לכלי
2: התקשורת. זאת אומרת, הוא מנסה ללוש את מפת התקשורת הישראלית לצרכיו. תוך מ... כדי שהוא מרגיש שהיא uh, מת, מתענה לו ושהוא באנדרדוג. בדיוק כפי שהוא עושה אינסטרומנטליזציה לשכנים שלו,
0: למיליארדרים המקורבים שלו, לעבדים, למשרתים שלהם ול, ולרכוש שלהם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו אימפריאליזם של נתניהו, של להשתלט כמה שיותר על כל מה שסביבו תועלתנות שאינה... יודעת סובה שבא לידי ביטוי פעם אחת בסיגרים ובשמפניות ובבריכה וכולי ופעם אחת בכלי תקשורת שהוא מייצר לעצמו מנסה להשתלט על העוינים לו כדי שהם ישרתו אותו.
2: כן אבל אני חושב שבאמת הדבר המעניין כאן הוא שזה לא רק הרובד האימפריאלי או הבריוני הכוחני שזה אוקיי או, 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 או משהו שהוא מאוד חזק כמו את זה אבל חד ממדי יש כאן כאילו עוד מימד מלמטה שהוא גם בהתכחשות מוחלטת לזה, זאת לא אומרת... לא רק התכחשות, זה גם התקרבנוך. כן. התקר כן. אל... הוא תמיד החלש בעיניי. נכון. היה. הוא תמיד תמיד זה שלא
0: מקבל מספיק. אז כמו שהתקשורת תוקפת אותו, והיא איומה ונוראה, והוא רק רוצה קצת לאזן, ככה אותו דבר גם. עם
2: הרכוש. אגב, אה, המאמר המפורסם בזמנו, שלדעתי נקרא שנאת נתניהו, אתה, אתה זוכר שהיה כזה ארי דבר? ארי שביט? זה ארי שביט כתב, נכון? כן. שכאילו הוא הביא את הנרטיב, ארי שביט, לפני שהוא נאלץ להיות ימני על מלא, אחרי שהוא הוגלה מהתקשורת השמאלית, כשהיא גלה סיפור הטענות של נשים שהוא הטריד אותם. וגם גברים. נשים וגברים, והחברה של הבת שלו, וזה באמת, באמת סיפורים מגעילים הוא הרבה לפני זה, הוא כתב את זה באמר מפורסם, נכון, אני זוכר נכון, שנקרא נכון? שנאת נתניהו, שאומר, נותן את הנרטיב שבעצם נתניהו הצדיק והתקשורת רודפת אותו. אלי שביט, גם נכון, הוא הוזכר. נכון? הוא...
0: נכון, 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 הוא הוזכר כי אני לא יודע אם אתה...
2: זוכר, לפני כמה דקות
0: סיפרנו mm-hmm. איך הדס קליין ביום הולדת החמישים שלה נאלצת להחזיר את כל הצוות של פאקר והשפים הביתה כדי שיכינו ארוחת צהריים למשפחת נתניהו. אבל היא אומרת, לא רציתי שהם יכינו את זה בבית פאקר, כי לא רציתי שמשפחת נתניהו תגיע לבית פאקר, כי ידעתי שבשעות הערב של אותו יום אמור להגיע אורח לג'יימס פאקר, ולא ידעתי אם פאקר רוצה שנתניהו יראה שהאורח הזה נמצא אצלו.
2: מעניין, אז זה כאילו, מלמד אותנו משהו על הדמות. העיתונאי שמסתובב באותם חוגים, באותם בתים. הוא עשה תחקיר. עשה תחקיר כנראה, כן, על לימור השפיץ. בוא נחזור רגע למשפט. אז זה בסדר, מה ששמענו עד עכשיו, תכלס, לא מעניין אותך אפילו הממד הפלילי שיש או אין כאן, זה באמת... משהו היסטורי תרבותי מהמם בפני עצמו. אבל אנחנו גם בתוך משפט פלילי, וחלק מהעדות גם קיבלנו המחשה לזה שכל הצדדים המעורבים בעסקאות השמפניה והסיגרים, הם גם אה, מודעים לבעייתיות שבזה. באיזשהו מקום הם מרגישים שאולי הם עושים משהו לא בסדר. כן, למשל, הם מנסים להסתיר את זה כל הזמן. עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות, חוקר את הדס
0: קליין, העוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. איך היו מכנים אצלכם את הסיגרים והשמפניות? שמפניות
1: זה ורודים, סיגרים זה עלים ירוקים. ארנון גם דיבר בקוד הזה אליי. זה עניין של קוד או נוחות? זה אני לא יודעת, אני לא יודעת מדוע שמות הקוד, אני לא יודעת אם זה קוד כי זה קוד, או כי נוח יותר להגיד כך.
0: התחלת לדבר קודם על אריזה בשקיות, על מעטפות, תתארי לנו ברמה הטכנית, למשל מצב שנתניהו מתארח בבית של פאקר והוא יוצא עם קופסה או שתי קופסאות של סיגרים, מה קורה?
1: שמים בשקית. אני לא יכולה להגיד לכם מה לקחו כשלא הייתי, אני לא יודעת אם שמו בשקית, אבל כשהייתי אני יודעת ששרה ביקשה ממני ששאני... תמצא שקיות אטומות, היו לנו של איקאה כל מיני כאלה, או שקיות אטומות של חינאווי לסיגרים, למשל שמפניות שזה מארז גדול, זה קרטון, צריך משהו גדול ומאסיבי שלא ייקרה ושני עשתה את זה. תראו, הרחוב אמנם קטן ושקט, אבל בכל זאת עוברים בו אנשים ורואים, היינו סוגרים את זה בשקיות ומעבירים.
0: שמעת את נתניהו עצמו מבקש מעטפה או שקית לשים בה את קופסאות הסיגרים?
1: כן, אני זוכרת למשל דוגמה של המעטפה הלבנה שהוא ביקש ממני כשהוא היה בבית של מילקשן בבית ינאי. תמיד תמיד כשהיינו בבית ינאי הוא היה אומר לי
0: תביאי שקית.
1: הולכים אצלנו לאורך כל הדרך, השביל, ויש שכן אחד שהוא תמיד מביט ומסתכל
0: אולי שקית לצורך האריזה?
1: לא, זה לא היה לצורך האריזה, כי עובדה שאם לא הייתה שקית שמנו לו במעטפה.
0: זה באמת כמו שיחה שאיתה התחלנו את הפרק של אה, אה, הדס קליין וקוסקס שמדברות על איך לשים את השמפניות בתוך שקית וגם לקשור את השקית שלא יראו שזה יהיה אטום. כן, והיא גם מסבירה למה. היא אומרת, היא אם... מתה מפחד, כן. שרה מתה מפחד. גם מהשכנים, וגם ממך, אבל... גם מהצוות, שהעבדים,
2: שהם ידעו. לא, כן, בדיוק אמרתי לקרוא עכשיו על ספרטה, זה, שהם כל הזמן פחדו שהאלוטים יתמרדו. וזה הם... נכנסו למשטר נוקשה צבאי של הילדים. שקיות אטומות. כן, ואצל הזוג נתניהו זה פשוט שקיות אטומות. עכשיו היו
0: לנו כבר כמה דוגמאות לקודים במשפט הזה.
2: לא תמיד ביחס לשמפניות וסיגרים. כן, תמיד. כל עד מרכזי שעברנו סיפר לנו על איך המסכת, לכאורה פלילית, התנהלה בשמות קוד. אתה זוכר למשל את... אילן ישועה. אילן ישועה, איך אפשר לשכוח, מנכ״ל וואלה. מנכ״ל וואלה, העד שפתחנו איתו את המשפט, והוא התאר אה, את כל מערכת היחסים, את כל ההתכתבויות וההתקשרויות בינו לבין... אה, מערכת אה, וואלה. מערכת וואלה מצד וגם אחד. וגם אלוביץ' מלמצד <coughs> שני. ולבין משפחת נתניהו והמאכרים שלה. מ, מ, אה, מצד מ, שלישי. והכל היה רצוף שמות קוד. אה, Uh, הגדול מתל אביב, הגדול מירושלים, הרוטוויילר, הילד, הדתי השובב, הערבי, המטורף, העצם, הדוב, הפרימדונה. וגם בין ישוע, אילן ישוע, מנכ"ל אתר וואלה, לבין העורך של
0: אתר וואלה. אבי אלקלעי, היו קודים שהשתמשו בהם ספציפית כדי לתאר
2: את הכתבות. את הצנזורים וההנחתות. את כאילו, הכתבות המפרגנות כן. לשרה. כן. למשל, הם פתחו שם שיפודיה, אתה זוכר? כן, שיפוד, סנדוויץ' היה, שזה שידיעות, חיוביות אחת מול השנייה, לא זוכר. או, או קונצרט, שזה הרצף של ידיעות חיוביות. אז, אז באמת, אתה יודע, אני חושב שדיברת, דיברנו על זה הרבה... Hey, האם, האם זה משהו, זה הגה עבריינית שבאה להסתיר, או שיש כאן איזשהו אלמנט של מבוכה? חוסר, צל, נוחות, צל, חוסר נוחות מזה לא רוצים להגיד... עוד הנחתה. כן. אחרי זה היה לנו עוד, עוד פירוש לזה, כי אם אתה בוודאי את זוכר, גם עד המדינה, או העד המרכזי הנוסף שהיה לנו, שזה שלמה פילבר, כן. גם הוא, אצלו כן. עלה שוב פעם בעניין הקודים. כן, הוא יחד עם נתניהו, הם השתמשו בקוד. הם השתמשו בקוד. מתווה כחלון. מתווה כחלון אבל למשל. אבל זה לא היה קוד. זהו, אז, אז פילבר, שזה היה תפארת הפילבור, הוא מביא הסבר אחר. זאת <laughs> כשאני אמרתי קוד, אני התכוונתי לקיצור, כן? לא, לא, מה זה קוד? קוד, פשוט, בקיצור, אתה אומר בקיצור. את זה. אז למשל, במקום סיגרים, אומרים עלים ירוקים. כן. זה קצר. אגב, גם סיגרים. כן, סיגרים. עלים ירוקים. היא, לא, היא אומרת, אני לא יודעת אם זה קוד, אם זה קוד, כי זה קוד, או כי נוח יותר להגיד זה, זה באמת יותר נוח. נוח. תראה, זה מתגלגל לרשת. על okay. עלים ירוקים.
0: אז השימוש בקודים אולי מרמז לנו שיש כאן איזושהי הבנה שהם עושים משהו לא בסדר, ובעידוד שלה, הדס קליין מדברת גם על מודעות יותר קונקרטית של נתניהו לכל מפעל העברה של המתנות, גם ולמשמעות שאלה... ולמשמעות שלו. ולמשמעות שלו גם אלה שנועדו לשרה. סיפרת לבית המשפט על מתן סיגרים ושמפניות, גם עם מילצ'ון ופאקר, מה את יכולה להגיד לנו, האם מר נתניהו ידע על אספקת השמפניות לרעייתו?
1: כשיוצאים מבית ינאי אנחנו אומרים שיש לנו את כל הדברים. מר נתניהו מדבר עם נהג מסוים כדי שימיסו אותם לקיסריה.
0: ما, מה זה הדברים?
1: השמפניות והסיגרים, אה, 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 לגבי השמפניות...
0: אה, לא, נתניהו מתאם באופן אישי את ההעברה?
1: לא, אבל אנחנו נכנסים לחדר שהוא נמצא שם ואני אומרת הדברים מוכנים ואז הוא אומר לי נתניהו, אומר
0: דברים שרלי או בועז שהם יעמיסו.
1: ואז אנחנו פותחים את הבגז ומעמיסים והבגז' הוא, הוא נשאר פתוח כשהזוג מגיע למכונית. אני לא אגיד עכשיו שהייתי רואה שנתניהו הכניס את העיניים לתוך הבגז' אבל זה היה חשוף פתוח. ויונתן היה הנהג הוא היה מוזג לגברת נתניהו בכוס גם שמפניה שלה לדרך. אני גם יודעת שעל הרצפה בקיסריה עמדו ארגזים של שמפניות. ואני יודעת שנתניהו היה נוכח למשל ביום הולדת של שרה שחגגנו לה אצל ארנו בבית ינאי, הוצאנו ארגזים שלמים בסיום הארוחה, ואני יודעת שנתניהו, הוא אמר לי...
0: תיתנו לה את מה שהיא מבקשת, כיוון שמותר.
1: ו- כי הם בדקו עם הייעוץ המשפטי שלהם לגבי השמפניות.
0: הראת מדברת על גברת
1: נתניהו? כן, אבל היא אמרה לי שהם שניהם, בנימין נתניהו ושרה נתניהו, הם שניהם בדקו. ומר נתניהו התקשר אליי, רצה להרגיע אותי שהכל תקין, הוא אמר
0: תנו לה את מה שהיא מבקשת, כי זה מותר, למעט
1: הוא-, הוא הזכיר, למעט דירה. הוא אמר לי אל
0: תצטרפו לעיתונות, אני, אני בעצמי אסביר שזה מותר גם
2: לארנון ולג'יינס. מדהים, אז בעצם אה, 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 בנימין נתניהו מותר לקבל מתנות מחברים, כל הוא... עוד זה לא דירה. הוא ביקש על זה, לא, כן, הוא ביקש ייעוץ משפטי, זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא, לא טיפש גמור. <laughs> הוא הבין שהוא צריך מקבל... לבדוק את זה. Okay. מה שלדעתי יותר מדהים,
0: זה שהוא רואה באיזשהו היסוס או סירוב להעניק לו ולאשתו את המתנות, חלק מהקנוניה של העיתונות נגדו, mm-hmm. להפיל אותו ואת משטרו, הוא אומר לה, אל תצטרפו לעיתונות, אל תעשו לי גם אתם את העוול הזה, כמו הסיקור הנוראי שאני מקבל, אתם תמנעו ממני שמפניות וסיגרים.
2: כן. זה מזכיר לנורא את אלי ציפורי, אתה זוכר? יש עיתונאי כזה. כן. הוא במשך שנים היה ב... כותב בכיר בגלובס, היה סגן העורך, והיה מאוד, כאילו, זה סוג, היה סוג מסוים של כתיבה שהיא נמשכת היום ביתר עוז וגידוף ברשתות החברתיות, של באמת יש שם תחושה... חזקה של, של uh, רדיפה. נרדפות. אומרת, נרד... כן, הוא הזמן, כאילו יש איזה קנוניה אדירה שכולם נגדו, כל פעם מצטרפים לזה עוד ועוד ועוד ועוד. אבל זה כמובן בזעיר אנד פינס, זה עיתונאי לא כל כך חשוב, אבל כאן זה ראש ממשלת ישראל. וכן, זה מדהים, ההערה הקטנה הזאת. הוא אומר לה, שהוא מדבר עם איזה, באמת, שוב פעם, איזה משרתת שלה, מ- מיליארדר שמעניק, מעניק לו את הסיגרים מהסוג המסוים שהוא רוצה מקובה, והיא פתאום מהססת, כי אולי יש כאן בעיה שהדבר הזה הוא פלילי, והוא אומר לה, אל תצטרפו לעיתונות. כאילו, כל העניין הזה של, לא יודע, מנהל תקין, חוק, מרית וזה, זה... זה הכל חלק ממסע שנאה והסתה נגד ראש ממשלה מכהן ומגן האומה הישראלית. אתה הבאת לנו מבית המשפט השבוע עוד סיפור. אני הבאתי. זה הדס קליין הביא. הדס קליין הביאה לנו מהחיים האמיתיים אל בית המשפט, ואתה הבאת לנו מבית המשפט עוד סיפור שמראה את המעורבות של נתניהו בתוך מסכת השוחד לכאורה, או ה... זה אפילו לא שוחד. כן. אמונים. כן, עוד נדבר על היועץ המשפחתי לממשלה, מנדלבליט. אבל הבאת סיפור שגם כן, גם הוא באמת, יש בו אלמנט שקשה להבין אותו. כאילו נכון לפעמים יש 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 לך יום הולדת כן קורה כן נכון? בדרך כלל זה פעם בשנה קורה. כן ואז יצא לך פעם להתקשר לאנשים ולבקש ול, מהם שיביאו לך מתנה ליום הולדת אז שוקי אני רוצה להגיד לך נו. שממש בקרוב יש לי יום הולדת <laughs> ואני אשלח לך בדיוק את הפרטים <laughs> של המתנה שאני רוצה שתקנה לי וואלה. טוב אז אתה אומר שזה מקובל אולי סתם אני איזה מקובל כן, אוקיי. זה, יכול כן. שסתם אני פרובנציאל בוא בוא בוא, בוא <laughs> נשמע.
0: אתמול סיפרת על קנייה של תכשיט בחנות אגס ותמר?
1: כן. יום ההולדת של שרה הוא חל בנובמבר. היא התקשרה, ביקשה תכשיט. היא אמרה שהיא רוצה מתנה ליום ההולדת. עם מי היא מדברת? איתי. וכלפי מי מופנית הבקשה? לארנו. היא אמרה לי שהיא רוצה שנקנה. היא אמרה לי, נפלה לי מארנק טבעת שבעבר קנינו לה, וחוץ ממנה שהיא רוצה אותה, היא גם רוצה שרשרת יפה. אז אני אמרתי לארנון,
0: עד כמה הבקשה של גברת נתניהו קונקרטית?
1: קונקרטית ביותר, רצתה טבעת מסוימת בדיוק, היא גם סרטטה לי על פיסת נייר, על פתקית את גודל האצבע שלה, היא גם אמרה לי איזה שרשרת, איזה אבנים ואיפה לקנות, בחנות אגס ותמר, בשכונת שבזי, בנווה צדק, בתל אביב. אמרתי לארנון שיש בקשה כזו, וארנון אמר,
0: חכי, אני לא יודע, אל תמהרי.
1: כאילו תמהרי ואז כששרה ראתה שאני ממסמסת את זה ומעכבת את זה, היא פנתה אליו. אבל ארנון אמר לי... תחכי עוד קצת. עכשיו באיזשהו שלב היא פנתה אליי בצורה בוטה. והיא אמרה לי...
0: ראש הממשלה אומר שאת מביכה אותי! את מבייסת אותי! ואני לא רוצה שום דבר! אני לא מבקשת ממך שום דבר כי את מבזה אותי!
1: אז אני אמרתי לה... תראי, לי יש אור אדום מארנון. אם ארנון יגיד לי שזה בסדר, אני הולכת וקונה. אז היא פנתה לארנון, ואז אה, 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 ארנון אמר לה, אני הייתי בשיחת אבידה כשארנון אמר לה,
0: אני מבקש שמר נתניהו יאשר את זה, אם הוא יגיד לי שזה בסדר, אנחנו נקנה את זה.
1: עכשיו, אנחנו, אני וארנון היינו פתוחים כשסגרנו את השיחה, שהיא היא... לא תבקש כזה דבר ממר נתניהו, ואז הבקשה תרד פרק. וארנון אה, אמר לי שהוא בטוח שהיא לא... לא תעביר את זה הלאה. עכשיו, עברו חודשים, כי זה היה תהליך ארוך. באחד הימים, גברת נתניהו מתקשרת אליי.
0: הדס, אני בקיסריה,
1: את יכולה לבוא? אז אני הגעתי לקיסריה, אה, והיא אמרה לי, אה, לא, סליחה, אני, אני הגעתי לקיסריה והיא לא הייתה, כן? היא איחרה לבוא, אני חיכיתי לה שעות. בסוף היא הגיעה, אמרתי לה, יש לי ארוחה אצל אימא שלי, אני צריכה להיות בהרצליה ב- בזמן. ואז היא אמרה לי,
0: מפה את נוסעת לבית ינאי, כי אתמול בערב מר נתניהו אישר לארנון באופן אישי בפגישה את האפשרות לרכוש את התכשיטים האלה, ולכן יש אור ירוק לזה מארנון. אל תדברי איתו בטלפון עם ארנון, תיסעי אליו. תדברי איתו פנים אל פנים.
1: טוב, אז אני אמרתי בסדר. חזרתי הביתה, לא נסעתי לבית ינאי, אני כן התקשרתי לארנון, אמרתי לו על השיחה. אמרתי לו ששרה נתניהו אמרה לי לבוא אליך פיזית אבל אני לא יכולה לבוא עכשיו יש לי ארוחה אצל אמא שלי לי, את יודעת מה? היא צודקת.
0: So מר נתניהו אישר את זה ואין ברירה אלא תקני את זה אין, אין ברירה באמת ש- ביבי אישר לי את זה.
1: טוב אז ברגע שארנון אמר לי אז uh, מה אני יכולה לעשות הלכתי ורכשתי טבעת ושרשרת. הסכומים היו סביב אלפיים או אלפיים חמש מאות לא שקל דולר. דיברתי עם שרה, אמרתי לה שאני בדרך לקיסריה, יש לי את מה שקניתי, הבאתי לה את הבת ואת השרשרת ארוכה ויפה, היא אהבה את זה, קיבלה את זה. זה סיפור התכשיט.
0: באיזשהו שלב המשטרה מתחילה להתעניין בכל מפעל המתנות הזה. בהלוויה של פרס, רון לאודר מגיע, וכשהוא יוצא מישראל... הוא נלקח ללהב 433 לתחקור. הדס קליינט שומעת על זה, כך היא מעידה, ומתלוצצת עם יונתן הנהג, תקשיב, מחר זה אתה. ולמחרת היא מקבלת באמת טלפון מ-433, והיא בטוחה שזה יונתן עובד עליה, והיא אומרת לו, יונתן, אתה עובד עליי, מה אתה... ולא, זה באמת 433, והיא נקראת לתת עדות, וגם יונתן נקרא לתת עדות, mm-hmm. ואז היא מוצאת עצמה במלכוד. כי מילצ'ן עדיין לא נקרא לתת עדות בחקירה הזאת, והחוקרים אמרו להדס קליין, אסור לך לא להגיד, עם אף, עם אף אחד. בינתיים מגיעות עוד דרישות כן. לשמפניות וסיגרים. כשבזמן שהיא יודעת שהיא נחקרת על זה בחשד שזו עבירה פלילית. היא מנסה להתחמק, היא לא יכולה להגיד למילצ'ן אל תשלח, כן. היא לא יכולה להגיד לשרה לא, כי היא תחטוף על הראש, היא באיזשהו מלכוד שנמשך כמה שבועות עד שגם מילצ'ן נחקר. גם על הפרשה הזאת של תיק 1000 של השמפניות והסיגרים. אגב, מילצ'ון נחקר באותו יום שבו שרה נתניהו נחקרת על פרשה אחרת, פרשת המעונות. ויום אחרי שמילצ'ן נחקר על הסיגרים והשמפניות ושרה על המעונות, יש עוד שיחת טלפון מגברת נתניהו. וקליין מספרת בבית המשפט מה קרה.
1: החקירות של ארנון ושל שרה היו שתיים באותו יום, יום חמישי אם אני לא טועה. לא מחרת, ארנון מתקשר אליי, כי הזוג נתניהו התקשר י- י- אליו. ואז ארנון מדבר בקו אחד, ונתניהו בקו השני, ומר נתניהו אומר לו שהוא גאה באשתו שעברה חקירה, ובסיום הסליחה הוא מעלה את שרה גם על הקו, ואז שרה מבקשת את השמפניות, ואני שומעת את ארנון אומר...
0: לא, אני לא יודע, יונתן בחופש, אני לא יודע איך אשלח לך.
1: אז היא אומרת לו...
0: בסדר, יום ראשון.
1: אז ארנון סוגר איתה את הטלפון ואומר לי מה עושים? מה עושים עם הדבר הזה? אז אני אמרתי לו תשמע אני מפחדת זה כבר לא צחוק. ביום ראשון יונתן נוסע עם ארבעה בקבוקים כי תמיד זה היה ארגזים של שישה פעם מהפחד שלנו החלטנו שנוריד כמויות. לא הסברנו אבל אמרנו שיונתן יביא שקיות ולמקום אחר שהוא לא ייכנס לירושלים הוא לא ייסע לבלפור. Uh, והוא הוא, הוא לא הסביר לה למה ארנון.
0: גברת קליין, את זוכרת איך מר מילצ'ן התייחס לשרה נתניהו בהקשר הזה?
1: לי הוא אמר את המילים כאחרונת העברייניות.
0: טוב, שמענו הרבה על הבקשות הבאמת uh, מטורפות uh, לעוד ועוד סיגרים ושמפניות, אבל לא שמענו כמעט כלום, והדס קליין לא נשאלה כמעט על הצד השני. על, 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 על המיליארדרים, למה הם עושים את זה? למה הם מסכימים לספק את כל הסחורה הזאת בשווי
2: גדול, על אף שבשבילם זה פינאץ, לנתניהו כן. ולאשתו? אגב, אנחנו לא באמת חסכנו את זה מה, מהמאזינים, אבל יש תורים ארוכים. על זה שזה ממש לא פינאץ בעיני מילצ'ן. לא, הוא מילצ'ן מתחשבן... הוא... קליין אומרת, אני לא מוציא אף גרוש בלי שהוא מאשר, הוא כל הזמן, הוא אומר, הוא, 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 הם מחפשים מטפקר שיצטרף איתה, מחפשים... הוא אחרי... יורדים אחרי... מאדום פריניון <אז> למועד הוורוד, יש גם קטע עם סיגרים דומיניקנים
0: שמנסים להשחיל לביבי, אבל <אז> הוא, <אז> הוא לא אוהב לא את מוכן, יש קטע שבמקום <אז> המועד הוורוד רוצים להביא לה קו ושרה לא מוכנה לקבל את זה.
2: בואו <אז> נקרא, <אז> ראינו <אז> גם <אז> שאין <אז> כאן <אז> באמת חברית, כי המיליארדרים לא מקבלים שום דבר בתמורה. אז מה הם בכל זאת מקבלים? אז כאן זה מתחלק לשניים. יש את התשובה, בתוך העדות של קליין, יש תשובה לגבי פאקר, ויש תשובה שקליין אגב נמצאת לגביה בהתכחשות, <laughs> נדבר על זה, ויש תשובה לגבי מילצ'ן. בואו נתחיל עם פאקר. מה הצד של פאקר בתוך מערכת יחסים המעוותת שלו עם הזוג נתניהו?
0: עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות, חוקר את הדס קליין, העוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. גברת קליין, מה חשב פאקר על נתניהו?
1: פאקר העריץ את נתניהו, כבר מהפגישה הראשונה ביניהם. הוא תמיד היה אומר לנו לא לחסוך בכלום, כי הם, משפחת נתניהו, אנשים שעובדים מאוד קשה, והוא, פאקר, יש לו עולם ומלוא, אז כל מה שהם מבקשים, לתת. אני הייתי כשארנון הסביר לפאקר הוא אמר לו,
0: אתה לא יכול להגיע בידיים ריקות, כי אם תגיע פעם אחת בידיים ריקות, לא תוזמן יותר.
1: ופאקר ישר אמר, מה שרוצים, אל תשאלו אותי אפילו,
0: תיתנו. גברת קליינד, סיפרת לבית המשפט שג'יימס פאקר העריץ את נתניהו. אני שואל, אם את יודעת, מה מקור ההערצה?
1: הכוח. הכוח. הוא, הוא התרשם ממנו כאיש שיכול להציל את מדינת ישראל. הכוח. אני לא יודעת אם אני צריכה להגיד את זה, אבל למשל פאקר הכיר את יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, הוא, הוא קרא לו המרגל מספר אחת. הוא, הוא התרשם מהכוח. הוא אמר לנתניהו, אם אנחנו נביא אותך ואת יוסי לעולם הרצאות, כל העולם עיניו יהיו נשואות. הכוח הזה. לא היה לו משהו אחר לעשות.
2: מה זאת אומרת כוח? מה זה הכוח? אז... קודם כל תלוי עבור מי, עבור מישהו שהוא מיליארדר שאין לו משהו אחר לעשות, <laughs> זה, זה כנראה דבר אחד. אולי עבור אנשים אחרים זה דבר אחר, אבל, אבל לא, שזה, הדבר הזה עובד לא רק על ג'ייס פאקר, זה עובד גם על חלק גדול מה, מהאזרחי מדינת ישראל, הוא לא מספיק בשביל להקים <laughs> ממשלה, אבל קרוב. וכן, ו- זה משהו שחורץ כחוט השני, באמת, את כל מה שאנחנו רואים על ההתנהלות של נתניהו, ואני חושב שזה חלק מאוד מרכזי בלהבין בכלל את כל הפוליטיקה הישראלית בכמעט עשור האחרון. נ- נתניהו לעומת, מה זה כוח? תמיד יש כוח, תמיד, ב- לא משנה אם זה פוליטיקה, תקשורת או, או תעשייה, יש כוח, אבל א- נתניהו, בניגוד מאולמרט ושרון, קודמיו, שגם הם כמובן הם אנשים סופר כוחניים, אצלו הכוח הוא, זה הכי ברוט. אגב, אגב, כן, שימפניות, כן, כן. הוא, זה, זה משהו, זה הכי חזק וזה גם, זה גם הפילוסופיה. כאילו, שרון אולי גם היה לו את זה קצת, אבל ואצ, אצל ביבי, במיוחד אחרי 2015, זה, זה, בא, זה כאילו, זה האמירה הגלויה. זה לא, מסת... זה לא אגרוף ברזל בכפפה של משי, זה אגרוף ברזל בכפפה עם מסמרים. כאילו, איך הוא אמר את זה על... זה יצא לו כמה פעמים סביב מתווה הגז. הוא אמר איזושהי אמירה, לא זוכר בדיוק, אבל הוא אמר, אני אעביר את זה, כי מה שאני רוצה, זה מה שיקרה. אוקיי,
0: okay. אז פאקר מעריץ את הכוח הגולמי שניצב בפניו. מה לגבי
2: מילצ'ן? מילצ'ן, תראה, ג'יימס פאקר הוא באמת אדם, אמרנו זה כבר, אדם מאוד חלש נפשית, אדם חולה. והוא אמנם... מיליארדר שני מטר גובה וזה, אבל בן אדם סופר חלש. מילצ'ן ממולח כמו שועל ממולח, כן? לא כמו השועלים הטיפשים, כמו השועלים הממולחים. שועל מהולל ממולח. כן, ויודע יפה מאוד גם לאכולת העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. תראה, לפי כתב האישום, הוא קיבל תמורה. לפי כתב האישום הוא קיבל תמורה. בכמה רבדים.
0: בכמה רבדים. דיברנו כבר על הייעוץ. שמנכ״ל משרד התקשורת שלמה פילבר נותן לו בכל מה שקשור להשקעותיו בשוק הטלוויזיה הישראלית. ועכשיו הדס קליין מביאה עוד שני סגמנטים של תמורה שלפי כתב האישום הוא קיבל מנתניהו בגלל שהוא סיפק לו לאורך השנים את הסיגרים והשמפניות.
2: כן, ואת התכשיטים ואת הרצאות לשעון וכולי וכאלה ובטח עוד דברים שאנחנו לא יודעים עליהם. ושים לב כאן איך הדס קליין היא נמצאת ב... בוא נקרא לזה... מציאות מרובדת של מודעות, כן? היא לא, כבר, היא, היא לא רוצה להפליל את המעסיק שלה, שהיא אגב עדיין עובדת אצלו. כן. אה, מילצ'ן. מילצ'ן. אגב, עובדת עדיין גם אצל פאקר. אגב, הוא עדיין אגב, משלם כן. חלק מהשכר שלו, למרות שאין שוק... לו כבר כן. כלום בישראל, בישראל, חוץ מבית ריק כן. בקיסריה. כן. וגם מילצ'ן אגב לא מגיע לישראל כבר כמה שנים טובות. כי נכון. כי הוא אותו, או, או שאולי פשוט הוא עסוק. כן. <laughs> בכל מקרה רואים איך הדס קליין מתארת, תכף נראה איך את התמורה שדפיק תו האישו מקבל מילצ'ן על האספקה השוטפת של הטובין לזוג נתניהו, ורואים איך היא באמת מתייחסת לזה בצורה מעורפלת משהו.
0: עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות חוקר את הדס קליין העוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. בואי נדבר רגע על הנושא של הוויזה של ארנון מילצ'ן. ספרי לי מההתחלה את הניסיון שלו להעריך את הוויזה והחלק שלך בכל העניין.
1: כידוע ארנון מילצ'ן הוא אזרח ישראלי, הוא מחזיק אך ורק בדרכו ישראלי והוא מתגאה בכך. ב-2013 בעקבות תוכנית עובדה, שארנון התראיין על העשייה שלו לטובת מדינת ישראל, היו שם כנראה דברים שקצת עצבנו או עוררו אי נוחות בצד האמריקאי. אז באמת אנחנו כבר למחרת היום של שידור הכתבה כבר קיבלנו ריקושטים ולארנון זה עשה תחושה לא טובה שאולי זה לא טוב שהוא דיבר על הנושא הזה אולי הוא עצבן שם מישהו אז הוא הגיע ארצה הוא אמר לי
0: בואי אני רוצה להגיש את הבקשה להארכת הוויזה שלי ויזה כזו היא לכמה שנים
1: זה, זו ויזה לעשר שנים אני חשבתי שאנחנו ממהרים יש עוד זמן אפשר לחכות אבל זו בקשה של ארנון וזה שלא אז בסדר. ארנון פנה לגיל שפר מהלשכה של נתניהו לשאול אם הוא מכיר מישהו שיכול לסייע לו שם בשגרירות לקדם את הנושא הזה. אז שפר נותן לנו טלפון של בחור בשם אייכלר נדמה לי או הבן של אייכלר לא יודעת חבר'ה דתיים חרדים שהם מצויים שם במנגנון הזה של הגשת ויזה. אני ממלאת לו את הטפסים. אנחנו מרגישים את הבקשה וקובעים את הרעיון לקבל את הוויזה והחבר'ה של אייכלר פוגשים את ארנון בשגרירות, הם אומרים לו מחכה לך שם מישהו שיקבל את פניך וינסה לקצר את התהליך כדי שארנון לא יצטרך לעמוד בתור. כשארנון יוצא, הוא יוצא המום, אני רואה על הפנים שלו, אני שואלת מה קרה?
0: אני לא יודע עד אני שם עומד מול הפקיד כשהוא לוחץ על המחשב הוא אומר זה עובר לאדמיניסטריישן של האמריקאים אני לא יכול לתת לך את הוויזה
1: תראה הוא, הוא מאוד הוא, הוא היה מאוד נרגז ו- ונסער אנחנו נכנסים למכונית הוא אומר לי תסיקי דחוף את דן שפירו שגריר ארה״ב בישראל עכשיו דן לא ענה לו בהתחלה אז ארנונה אומר לי תסיקי לי את ראש הממשלה
0: את מר נתניהו
1: אנחנו מתקשרים ומר נתניהו היה עסוק אז uh, אני חושבת שזה היה אייל חיימובסקי מהלשכה של נתניהו הוא דיבר איתנו אז הוא אומר לנו יש לכם מזל דן שפירו מגיע היום לפגישה אצל מר נתניהו ונתניהו יעלה את הנושא. ואז התחילה מסכת טלפונים נרגשת של ארנון לכל מי חשב שיכול לעזור הוא התקשר הרבה מאוד. גם למר נתניהו התקשר רבות בנושא הזה גם לארי הרו. א- איך את יודעת? מה זאת אומרת? אני מקשרת את השיחות. 아, את שומעת אותן? כן, את חלקם אני גם שומעת. מה מר מילצ'ן אומר? הוא אומר... אתם
0: חייבים לעזור לי! מה
1: נתניהו אומר? הוא אומר...
0: לעזור, נבדוק, נדבר, נעשה. למה מר מילצ'ן פונה
1: לנתניהו? זו דלת. מר נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל, וארנון מאוד נגיש אליו, אז הוא מרגיש שצריכים לעזור לו.
0: יש יחסי חברות ביניהם?
1: אני לא יודעת איך להגדיר חברות.
0: שוקי, זה לדעתי משפט המפתח בכל שני ימי העדות של הדס קליין. נתניהו הוא דלת, ומילצ'ן מרגיש שצריכים לעזור לו לפתוח לו את הדלת. כי הוא מחזיק
2: במפתח לדלת. כן, מפתח שעלה לו מאות אלפי שקלים. כן. עכשיו, אתה חושב שזה חלק מפתח בעדות של קליין, אתה יודע באיזה מקרה זה היה חלק מפתח? עם לפרקליטות ולייעוץ המשפטי לממשלה, לאביחי מנדנבליט בקיצור, היה את האומץ להגיש כתב אישום על שוחד. אבל בעצם, בעצם בכלל הוא לא נאשם בזה. מנדנבליט השתפן, ולמרות שיש כאן תיאור ברור של מסכת שוחדית, הוא, הוא בכלל לא האשים אותו בזה, נכון? נכון. כאן היא על הפרת אמונים. והשופט <ספק> ברעם... <ספק> 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 שואל את קליין, האם מדובר ביחסי חברות? זו הטענה של נתניהו במענה לכתב האישום. כן. ואז מגיע משפט, שלדעתי הוא משפט נפלא, שגם אפשר לסגר אותו כחלק מהמשפטים הגדולים של, של משפט המו"לים. אני לא יודעת איך להגדיר חברות.
0: עורך הדין אלון גילדין מהפרקליטות מציג בפני הדס קליינט תרשומת של השיחות שלה עם ארי הרו מאותם הזמנים ורואים רצף עצום של שיחות שזה חלק ממסכת הלחצים שמילצ'ן מפעיל כדי לקבל
2: שהוא אז ראש הסגל או ראש, ראש ב... הסגל
0: של נתניהו כדי לקבל את, ה... את, ה... את הוויזה שלו ובאמת יום אחד בערך עשרה ימים אחרי הסירוב הראשוני קליין מקבלת טלפון מדן שפירו, שגריר ארה״ב בישראל, שאומר לה שהוויזה של מילצ'ן אושרה, והיא לוקחת מהר מטוס מדרום אפריקה עם הדרכון של מילצ'ן, כי הוא במקרה טס לשם במטוס הפרטי שלו, okay. כדי להגיע לשגרירות בתל אביב, נרגשת כולה, מקבלת את, את הוויזה, אבל מגלה שזה ויזה רק לשנה אחת.
2: איך הוא הגיב? שואלת הפרקליט.
0: ואז היא אומרת, נורא, הוא היה מיואש, נורא, באמת, זה היה שבר בשבילו. וכל מסכת הטלפונים מתחילה מחדש.
1: בשבילו זה היה דבר נורא שהוא לא יוכל להרגיש חופשי להיכנס ולצאת מארצות הברית. הילדים שלו נמצאים שם ולומדים שם, בשבילו זה היה בלתי נסבל. הוא גם הרגיש ש, שצריך לעזור לו, שחייבים לעזור לו, שלא יכול להיות שהוא לא... ו- ואז הוא באמת קיים המון המון שיחות, הוא נדנד באמת, זה היה משהו לא... למי הוא נדנד? גם למר נתניהו בעיקר, ו- ולצוות, לארי הרו, לגיל שפר, הם באמת יצאו מגדרם לעזור.
0: אבל מה לגבי ישירות מול נתניהו?
1: כן, כן, כמובן, ירנון התקשר אליו המון פעמים, המון. ما- מה הוא רצה שמר נתניהו יעשה? שידבר עם מי שצריך. מילצ'ן לא הכיר אישית את ג'ון קרי, שר החוץ האמריקאי, הוא ביקש מנתניהו להכיר ביניהם, הוא היה בטוח שהוא יצליח לשחזר אותו, להבין מדוע כן צריך לתת לו את הוויזה. אני באחד הימים יוצאת מהחנות, מקבלת טלפון מנספר מחו"ל. ג'ון קרי בעצמו, הוא מחייג אליי. בשיחות הראשונות אני קישרתי ביניהם, ואחר כך ארנון התיידד איתו מאוד, הם גם נפגשו, באיזשהו שלב, אם אני לא טועה, אוגוסט 14. ארנון
0: קיבל את הוויזה המיוחלת לעשר שנים. טוב, סוף טוב, הכל טוב, עד שנפתחת חקירה פלילית, אבל נשאלת השאלה, מה ארנון כל כך אה, נואש לקבל את הוויזה הזאת? וגם השופט ברעם שאל את קליין, מה חשובה לו הוויזה, והאם מדובר בוויזת עבודה? וקליין הסבירה שלא. אבל קליין מסבירה, היא אומרת, אה, זה חשוב לו כי הוא רוצה לבקר את הילדים. לא. ויש הסבר יותר משמעותי. הסבר יותר משמעותי מהילדים, הילדים, אורן! היא, היא אומרת לבית המשפט, החברה של מילצ'ן בארצות הברית לא רשומה על שמו. אני לא יודעת איך זה בדיוק עובד, אבל הוא לא משלם מיסים בארצות הברית. ובהזדמנות אחרת היא אומרת, ארנון לא שוהה הרבה ימים בארצות הברית, הוא סופר את הימים בכל מדינה שהוא נמצא בה. וכשמבקשים ממנה להסביר למה, היא אומרת, הוא קיבל מעמד של תושב חוזר בישראל. וכשגילדין, עורך הדין מהפרקליטות,
2: שואל אותה לאיזה צורך הוא קיבל את המעמד הזה, אז היא עונה לצורך מיסוי. לצורך מיסוי. תסביר לי רגע את כל הבלאגן הזה. יש לנו כאן ארנון מילצ'ן, הוא מתעקש. כי היא מציגה את זה כאילו מטעמים פטריוטים, שתהיה לו רק אזרחות ישראלית, הוא לא הולך לקבל אזרחות אמריקאית, ולכן הוא צריך לחדש את הוויזה עכשיו, זה לא ויזת עסקים, יש לו ויזה של תייר. אבל לא, אבל תייר, תייר, <או>... לעשר <ל-10> שנים.
0: התייר <laughs> המתמיד. <laughs> <laughs> והוא סופר ימים. למה, למה <אז> אין, רגע, <אח> למה יש לו ויזה תייר ולא ויזת עסקים? כדי לא לשלם מיסים בארצות הברית.
2: לא, זה בכלל, למה, למה אין לו אזרחות בשביל לא לשלם מיסים? ואז למה אין לו ויזת עסקים בשביל גם שלא לשלם מיסים? זה הוא מחזיק רק בפיסת תייר.
0: והוא צריך להיות מספר מסוים של ימים בישראל כדי לשמור על המעמד של התושב החוזר שקיבל. שלא משלם קיבל. מיסים גם בישראל. נכון, תושב חוזר הוא מישהו שמגיע מחו"ל לישראל, mm-hmm. ומקבל פטור מלא מתשלום מס הכנסה על כל ההכנסות
2: שלו מחוץ לישראל. Uh-huh. אז הוא לא ארה״ב, לעומת זאת, הוא גם לא משלם מיסים בישראל, סידור מצוין. עכשיו, אבל בשביל זה הוא צריך ויזה. הוא גם צריך ויזה, והוא גם צריך לשמור על מעמד של
0: תושב חוזר. והמעמד של תושב חוזר, לפי התקנות בישראל, זה מחזיק מעמד עשר שנים. הוא ביקש בפעם הראשונה ב-2009 את המעמד הזה, קיבל את זה, ולקראת 2015-2016, הוא תמיד חושב כמה צעדים מראש, הוא מתחיל לחשוב, אולי אפשר להאריך. את המעמד הזה בעוד עשר שנים. עכשיו חוזר חוזר. הוא לא רוצה שזה יפקע. הוא פונה ליאיר לפיד, שהיה אז שר האוצר, ולבנימין נתניהו ראש הממשלה, ומבקש מהם לתקן את התקנות שיהפכו את הפטור מפטור של עשור, לפטור של עשרים שנה, לא רק בשבילו, כן. בשביל כולם. אגב, חויים.
2: את לפיד הוא מכיר עוד הרבה לפני נתניהו, לפיד עבד אצלו, עוד כשהוא היה בתחילת דרכו. אני מניח שנשמע על זה בחקירה. אנחנו נשמע על זה רבות. אבל כבר גם שמענו בחקירה הזאת על יאיר לפיד, כשהדס קליין תיארה באיזה שתי הזדמנויות שמילצ'ן רצה לתת מתנות גם ללפיד. ולפיד סירב. סירב בכל תוקף. אז uh, גם יש כאן איזושהי נקודת השוואה מעניינת, אבל כמו שאתה אומר, בטח עוד נעסוק בזה בהרחבה.
0: בכל מקרה, הוא לא מצליח לשכנע את uh, לפיד uh, לתקן את התקנות כדי להאריך את הפטור, ובכל מקרה נפתחת חקירה פלילית, והוא מוצא את עצמו מחוץ לישראל, ולא חוזר מאז לכאן. כן, טוב, הוא עם הילדים. אז כבר חמש שנים הוא לא בישראל, איך אתה חושב שזה משפיע על הוויזה שלו? מה, מה הוא עושה בחמש שנים האחרונות? <laughs> הוא משלם מיסים כנראה. <laughs> חוץ מבני משפחת נתניהו היו עוד כמה עורכים בבתים של מילצ'ן ופאקר וחלקם מוכר למאזיני פודקאסט משפט המועלים. אחרי שנתניהו נחקר לראשונה בינואר 2017 בבת אחת נפסקים המשלוחים, הנתינה. כמו שקליין ש... קוראת לזה. בדיוק. כן. ובאופן טבעי נשאר מלאי, נשאר, הרי נשאר, היא כן. אומרת, תמיד היה לנו סטוקים למקרה ש... של... שמפניות וסיגרים. קליין מספרת בעדות שלה שבבית של מילצ'ן בבית ינאי נשארו ארבעה קרטונים של שמפניות, שאוחסנו במשרד של הנהג יונתן חסון, וגם נשארו קופסה או שתיים של סיגרים. הסיגרים, היא אומרת,
2: עדיין שם, אבל השמפניות נשתו. מי שתה את השמפניות שנשארו באחוזה בבית ינאי? גם בבית המשפט עלתה
0: השאלה, וברגע שהיא עלתה, עורך הדין עמית חדד, סנגורו של נתניהו, ניסה להסיט את הדיון, כדי שלא תינתן תשובה, אבל קליין התעקשה לספר.
1: אני נתקפתי עלבון וזעם, כשקראתי שגברת נתניהו העידה במשטרה ואמרה, כאילו יונתן ואני לקחנו. השמפניות נשארו בבית, הכל נשאר שם, כאבן שאין לה הופכין. אנשים שביקרו אצלנו, ראו את השמפניות במשרד של יונתן, בתקופת הסגר הראשון של הקורונה ארנון ביקש ממני לארח אנשים הוא התבקש על ידי עורך דין בן צור שהיה זה עורך הדין שלנו שבתו תתארח והיא תארחה אצלנו בבית בבית ינאי גם עורך דין בן צור עצמו ביקש גם ו- ועשינו את זה בנפש חפצה בימים קשים כשהמנקה קשה לה להגיע בסגר באחד הימים יונתן התקשר אליי והוא אמר לי שתדעי לך השמפניות שלא תגידי שזה המנקה תדעי לך העורכים שתו את זה אני מבחינתי, אם זה אורחים של ארנון, הכל בסדר. אבל אכן, אני כל פעם זוכרת, וזה לא יוצא לי מהראש העדות שנאמרה של שרה נתניהו, שאולי אנחנו, אני ויונתן, העזנו לקחת.
0: תראה איזה עולם קטן, שוקי. מילצ'ן מספק במשך שנים שמפניות לשרה נתניהו, בבת אחת הוא נאלץ להפסיק כי יש חקירה, סוחר לעצמו עורך דין פלילי בכיר. בועז בן צור, שייצג אותו, mm-hmm. ויחלץ וי, אותו מכתב אישום בהצעת שוחד. וישמיד ראיות. <laughs> <laughs> ואותו בן צור ובתו, אולי עורכת הדין כרמל בן צור, שהיא חלק מהצוות ומסייעת לו, עכשיו, כשהוא
2: מגן על נתניהו, מתארחים אצל מילצ'ן בבית. הנתינה, הנתינה נפסקה, צר, מישהו צריך לה, להמשיך את הנתינה. את הלקיחה. <laughs> <laughs> אבל לך תדע, אולי אם בן צור היה ממשיך לייצג אותם, אולי הוא, היה, אולי היה, הוא חוזר אחורה בזמן, ושותה את השמפניות לפני ששרה הייתה מספיקה לקחת, אולי זה חלק מהשורותים המשפטיים, אבל, הוא לא, הוא לא, מייצג אותם. את מי הוא מייצג? מייצג את נתניהו. מדהים, לא? איך זה, מה זה, איך זה הכל, איך זה, זה תסריט כל כך הזוי. איך העורך דין של מילצ'ן והדס קליין, שמייצג אותם בחקירה הפלילית בתיקי נתניהו, עובר לייצג את ה... איך זה עובד הדבר הזה? אני לפי... היום לא פענחתי את ה... לא, לא מובן לפי הסיפור. לפי הפרסומים, נתניהו ביקש
0: כמה פעמים ממילצ'ן שישחרר לו את בועז בן צור כדי שייצג אותו. הרי לא יכול לייצג גם וגם. הוא... נתניהו רצה את בן צור, ובצדק, לא בצדק, אנחנו מה? רואים למה. עורך דין מצוין. הוא מסור. הוא... עורך דין מצוין. הוא, אם הוא צריך לשתות שמפניה, הוא ישתה. ומילצ'ן לא רצה לשחרר אותו. Mm-hmm. ואז נתניהו פנה ללארי אליסון, המולטי מיליארדר מהאנשים העשירים בעולם, בעל האי ששם התארח כן, נתניהו אחרי שהוא הפסיד כן, ב- 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 השאר... בבחירות, mm-hmm. וביקש ממנו לפעול בעניין, ואליסון התקשר למילצ'ן ואמר לו, בן אדם, כן, אנחנו לא יודעים מה הוא אמר לו ומה הוא הציע לו ומה הוא... נתניהו אחרי שיחת הטלפון מהמולטי מיליארדר אליסון, המיליארדר מילצ'ן,
2: אמר... שחרר את העורך דין שלו. טוב, אני לא מבין גם איך הדבר הזה מתאפשר חוקית, אבל קטונתי, לא יודע, איך העורך דין שנחשף לכל הסודות של צד אחד עובר לייצג צד שני, אין מה... גם אם הם לא נאשמים. עוד זווית מוזרה והזויה בתוך ה... משפט הזה, אבל יש כאן עוד עניין, שים לב שהדס קליין בקטע הזה ובקטעים אחרים שהיא מתייחסת לאותו אינסידנט, היא, היא במובן מסוים, זה הדבר, היא ש... אומרת זה הדבר שגרר אותה או דחף אותה להיות עדה. הרי הדס קליין הייתה יכולה גם לא, לא לספר את כל זה. כמו שאנחנו רואים הפרקליטות ואחרי זה היועץ המשפטי לממשלה, לא היו מאוד uh, אגרסיביים ונחושים כלפי uh, מילצ'ן ו- וקליין. נכון, והיא גם אומרת בעדות שלה שהיא
0: חוששת שהיא תאבד את פרנסתה בעקבות העדות הזאת, כי הרי היא מוציאה את מילצ'ן באור מאוד שלילי. יכול מאוד להיות שאחרי העדות הזאת הוא יגיד לה... היא תפוטר. תודה.
2: לא, אבל, אבל היא, גם, היא גם כאילו מפעילה את עצמה, הרי יש כאן תיאור של מסכת שלא של משנה, זה לא שוחד, הפרת אמונים. בכל מקרה, זה לא, זה לא, מצ- זה לא עושה... אז למה אז אומרת, כי אני ראיתי... כשהתפרסם, התפרסמו הפרטים על העדות, או, או לא על העדות, על הדברים שאמרה שרה נתניהו בחקירתה במשטרה, היא ראתה שמנסים, היא, שרה נתניהו מנסה להפיל הכל עליה. זה, להגיד זה, שהיא שתתה שהיא את השמפניות. שהיא שתתה את השמפניות. ואולי גם השתה הסיגרים. זה אגב בדיוק כמו, ש? עם מני נפתלי. שמני נפתלי הזמין את כל <ארוח> הארוחות הביתה. כל החמגשיות, מה שזה, הארוחות השכים. יש לו תיאבון זה... שאינו יודע שובע. אז זה קטע, זה... זה... כן, זה... אז רואים כאן פאטרן כזה, גם ש, של שרה נתניהו, שהיא מנסה להפיל את החזירות הבלתי נשלטת שלה על המשרתים, ויש משרתים שלא לוקחים את זה טוב, ומגיעים uh, עם זה למשטרה. ועד
0: כאן פרק 57 בפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העין השביעית על משפט המו"לים. היו עוד הרבה מאוד פרטים מעניינים בעדות של הדס קליין השבוע. הייתה גם עדות שלא הגענו אליה בפודקאסט הזה, של שי, שי חייק, שסגר yeah. את תיק 4000. Okay. אתם מוזמנים לגשת לאתר העין השביעית ולהשלים פערים. ו... בינתיים, תודה לך שוקי. תודה לך
2: אורן. תודה גם לאוהד סטון על ההפקה והעריכה. כן. תודה גם אה, לי, שאני הולך להגיד עכשיו שחלק מהשיחות הם, אה, והתכתובות והעדויות שהמחזנו כאן, הם נערכו לצורך אה, בהירות. ובשבוע
0: הבא צפויה לנו המשך חקירתה הראשית של הדס קליין, וגם תחילת החקירה הנגדית
2: שלה. אה, דבר כבר דבר בשבוע הבא מתחילה החקירה הנגדית? כן. אוקיי, אז איך... נראה איך מנסים להעלות אותה על ה... על המוקד. שקרנית,
0: מניפולטיבית, מונעת משנאה תהומית לבני הזוג נתניהו, ובמיוחד בסערה,
2: מקנאה. מקנאה, כן. נראה לי זה הכל קנאה. יהיה מאוד מעניין, אתם שוב פעם מוזמנים להיכנס לאתר, כי באמת החלק הזה של היהדות חייבים, לדעתי חייבים, אתם חייבים לעצמכם כאזרחים ישראלים, לקרוא את כולו, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. ביי.